0: Bienvenidos a otro episodio más de Faro de Conciencia, aquí con ustedes Ana Londoño y estoy acompañada hoy como siempre de Paco Gámez, mi socio compañero. Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, todo muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas tardes a los escuchas. Feliz, contento, agradecido de estar aquí, un episodio más.
0: Y ya estamos en noviembre.
1: Se nos fue, ya estamos, pasamos, nos quitamos el disfraz y nos pusimos, el disfraz de Halloween nos pusimos el de Santa Claus. Ya para correr derechito hacia final del año, ¿no?
0: Ya nos quedan. Estaba leyendo ocho. ¿Cuántos? Ocho viernes antes de fin de año. Se acabó. Se acabó. le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Ahí eh, pueden encontrar nuestros podcasts, nuestros blogs eh, y demás, así que les agradecemos si nos dejan sus comentarios, nos dicen de qué más quieren platicar, qué otros temas quieren escuchar. Hoy traemos un tema muy apropiado para esta época del año. Eh, nos quedan unas pocas semanas antes del fin del año y pues como siempre nos empiezan a bombardear por todos lados eh, para que hagamos nuestro balance del año en curso y empecemos a planear el 2024. Entonces hoy, si Paco está de acuerdo, estaríamos hablando de lo que es la planeación personal estratégica 2024.
1: Excelente, una, un gran, gran tema y coincido. ¿no? Ya todo el mundo anda quizás pensando en qué sí logré este año, qué no, y, y empezando a, a planear. ¿Qué le va a poner a esas 12 uvas este, en, en propósitos, no? Para el siguiente año.
0: De hecho, hay que empezar a planear los calzones amarillos, la maleta, las 12 uvas. ¿Qué más es?
1: No sé, tanta cosa, no rojos para el amor. Este, póngase quizás el rojo sobre el amarillo o el amarillo sobre el rojo. Nunca ¿no? suena mala combinación, ¿no?
0: <risa> Excelente. Bueno, entonces, eh, para dar inicio al, al tema de hoy, eh, queríamos conversar con ustedes o platicar el día de hoy entre Paco y yo acerca de lo que es la planeación, y es la planeación sacada del contexto de las empresas, pues las empresas que tienen un ritmo operacional y demás, eh, siempre entre el mes de octubre, noviembre y algunas pocas en diciembre hacen lo que es la planeación estratégica del próximo año. Se fijan metas, objetivos eh, y se empieza a hacer como el balance de cómo vamos a cerrar, si bien todavía quedan dos meses de este año, cómo se piensa cerrar el año en curso. Entonces, a nivel personal, consideramos que esta es una buena práctica porque pues podemos, Paco, empezar a hablar de lo que es el síndrome de la procrastinación, ¿no? Muchas veces no terminamos nada o no empezamos nada o algunas cosas a causa de la procrastinación y eso nos lleva a que cuando estamos haciendo el balance del año en curso o estemos haciendo el balance de nuestros esfuerzos, pues digamos, no comencé o no seguí porque procrastiné. Entonces, ¿por qué no empezamos? Al menos
1: definiendo lo que es la procrastinación. Ok, de acuerdo. Eh, digo, déjame hacer una, una definición muy personal y muy sencilla quizás para comenzar, ¿no? Pero si yo tuviera que definir qué es procrastinar. Para mí procrastinar es dejar de hacer o postergar algo que sabemos que tenemos que hacer. Y, el, y, y la razón o los factores pueden ser múltiples. Eh, pero al final del día el efecto es justo eso, no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer eh, para llegar a un fin determinado en alguno de los aspectos de nuestra vida creo, eh, ampliando un poquito creo, creo que parte de, de lo que sucede y como tú comentabas, es a veces caemos en este círculo vicioso de es que no he logrado todavía lo que sabía que quería lograr, no puedo planear lo siguiente que voy a hacer hasta que no termine esto y entras en ese impase de no, ni, ni cerrar una cosa, ni, ni terminar de planear la otra, ¿no? Y se vuelve un, un círculo ahí, eh, pues vicioso y complicado, con, con el fin de que al final del día, pues no avances para ningún lado, ¿no? <ríe> ni, ni cierras lo viejo, ni comienzas lo nuevo.
0: Sí, Paco, y mencionaste algo que, que, que para mí es uno de los temas que, que quizás más nos hacen daño a nosotros cuando queremos alcanzar algo y es cuando nos empezamos a justificar bueno. para, para no comenzar y esa justificación y, y lo hablábamos Paco y yo esta semana muchas veces eh, por cada justificación para hacer, hay tres para no hacer o para no encaminar o para no comenzar y, y esas son muchas de las cosas que nos van tirando para atrás y se nos van pasando los días, las semanas y los meses, seamos honestos el, eh, muchas de las situaciones eh, de no comenzar es por una carencia de tiempo o eh, pues es que ya mis días están ocupados con otras cosas entonces le tengo que hacer el tiempo y, y Paco y yo tenemos una visión bien particular sobre el tiempo eh, casi siempre estamos bien alineados en lo que significa el tiempo pero Paco esta semana me dijiste yo te dije que el tiempo era fijo y tú me dijiste no, el tiempo pues puede ser lo más flexible que uno quiera o puede tener un puede ser una cuestión de perspectiva. ¿Por qué no, no ahondamos un poquito en el tema del tiempo? Que es una de las razones por las cuales más procrastinamos.
1: Sí, Ana, sin duda, o sea, yo, yo, yo me refería un poco y creo que el tiempo puede ser bien elástico, cuando menos en el sentido de la percepción que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Muchos, por ejemplo, tendemos a creer, por alguna razón, que los fines de semana, sábado y domingo, tienen más de 24 horas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues que planeamos un montón de cosas para el fin de semana. Esto lo hago el fin de semana, el fin de semana lo cierro. y Cuando te das cuenta, tienes una cantidad de actividades pensadas para el fin de semana que sumarían más de 60 horas, ¿no? Por, por, por día. El fin de semana tiene, sigue teniendo 24. Y sigues teniendo que dormir y sigues teniendo que alimentarte y sigues, con lo cual no son 24 horas corridas de ejecución. Pero en nuestras mentes así pareciera, ¿no? Pues no menos lo, lo extendemos a que, a que pareciera de esa manera. Creo que en general tendemos a, a sobrevalorar o exagerar mucho lo que podemos hacer en poco tiempo y tendemos a subestimar lo que podemos hacer en, en tiempos más largos. Y esto nos lleva precisamente a que pues, generemos estos bloques de tiempo comprimido, déjame llamarlo así, donde queremos hacer un montón de cosas, el resultado es que pues, acabamos no haciendo ni la mitad de las cosas que teníamos pensado para el fin de semana, porque no da tiempo, y entras en este continuo cargar y arrastrar cosas al siguiente fin de semana y a la semana, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues nunca te va, te va a dar ese, ese tiempo suficiente. Eh, el otro gran tema, y, y quizás ahorita te dejo que a dónde más en esto, es pues tendemos a, a querer administrar el tiempo, ¿no? Y, y eso es bien complicado porque sucede sucede el, el mismo problema eh, no 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 es así ni nuestro nivel de energía es constante durante toda durante todo el mismo número de horas por lo cual no es igual de productiva eh, una hora que que la siguiente eso también tiene sus sus eh, consecuencias no en, en este sentido y creo que el tercer punto que pondría en la mesa justo también con esto es pues preciso la falta de planeación en cuanto a qué es lo que queremos lograr y qué es lo que es realmente importante, ¿no? El tema de priorización, que es parte de este ciclo de, de planeación estratégica, ¿no? Que platicabas al, al comienzo.
0: Sí, Paco, y eh, mencionaste de, eh, un, un tema que tomamos conocimiento, pero realmente no lo integramos, que es no somos... Eh, igual de productivos en todas las horas del día y, y solamente cuando haces ese análisis de cuáles son tus horas más productivas, puedes realmente hacer una planeación de no solamente el fin de semana, porque pues sí, muchas de las tareas personales las, las pateamos para el fin de semana, pero inclusive dentro de la semana... Eh, tú puedes empezar a, a intensificar ciertas actividades de acuerdo a qué, qué tan productivo tú te sientes en ciertas partes de tu día. Eh, y destinar ciertos días para ciertas cosas, porque no es la misma productividad la que tienes un lunes que la que puedes tener un miércoles. El lunes, yo no sé, por una extraña razón, creemos que por haber pasado dos días del fin de semana, nos cuesta arrancar. Entonces ya es una cuestión como que ya nos metimos dentro de ese paradigma y el lunes, por lo general, en la mañana, no somos igual de productivos a un miércoles en la mañana.
1: Y que creo que también tiene que ver con un efecto, Ana, de que tanto disfrutas lo que estás haciendo, te gusta, ¿no? Al final del día, porque sí creo que muchos operamos de repente sin, sin darnos cuenta en un ciclo donde no podemos esperar a que llegue el fin de semana, porque me urge sí. salir de aquí. Y cuando termina el fin de semana, el domingo, pues estás como como niño chiquito que no quiere ir a la escuela, ¿no? Es que, es que no quiero ir mañana. Y, y sufriendo el inicio de la semana, y, y ahí vas otra vez en la, en la montaña rusa, en la subida, hasta el miércoles y luego del miércoles ya empiezas a caer y ya te encargarás porque ya viene el fin de semana, ¿no? Y ese es el continuo cuando, yo creo, cuando realmente no disfrutas de corazón. Cuando realmente lo disfrutas, a veces sucede al revés. Te cae el viernes y dices, ching, ahora me tengo que esperar para volver a regresar a hacer lo que me, realmente me gusta hacer el lunes, ¿no? O para poder tener otra semana emocionante y excitante por delante. Entonces eso también tiene y también juega mucho en la percepción que tenemos de, del tiempo e inclusive de la manera en que nos administramos, ¿no?
0: Sí, y, y hablaste de un tema que, que, que lo hablábamos esta semana cuando estábamos platicando acerca del tiempo, eh, que pues casi siempre dejamos ciertas actividades para un día en particular, ¿no? O sea, las dietas se comienzan un lunes, ¿no? No, 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 impensable poder comenzar una dieta un viernes, por ejemplo, o un sábado, ¿no? Siempre tiene que ser un lunes, y esas son pequeñas justificaciones que hacen que tú procrastines las actividades. Eh, que tienen, ¿no? Las actividades que al final del día van a sumar para que tú logres los objetivos que te, que te estás poniendo. Uno de los temas que a mí me parece claves en la consecución de sus objetivos, más allá de esa, es, es, es destinar el, la energía y el tiempo que se requieren, es escribir las cosas que tú quieres alcanzar. Cuando tú no las pones en blanco y negro, pues siempre va a haber algo más eh, que desbanca esa actividad o esa serie de actividades que tú tienes que hacer para alcanzar tu objetivo. Eh, y, y cuando las escribes, las puedes escribir dentro de una hoja o las puedes poner dentro de tu agenda, si es que manejas una agenda. Y muchas veces nos encontramos con muchas personas, Paco y yo, en el día a día, que, que son amigos, clientes y demás, que batallan con el tema del tiempo ¿por qué? porque no tengo tiempo de hacer mis cosas personales ¿por qué? pues porque tienes una agenda a nivel profesional que no te deja tiempo volvemos al tema del tiempo de hacer tus cosas personales y no sé por qué extraña razón nos hemos acostumbrado de manejar una agenda para todo lo que es profesional o, o laboral por decirlo de alguna forma y nuestros temas personales pues se quedan en, en el aire, ¿no? A ver cuándo tengo tiempo. Entonces tendemos a no meter los temas críticos personales como pueden ser los temas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Y terminamos fallando en esos temas personales por no tenerlos dentro de una agenda. Y empezamos a conflictuar y no sé por qué manejamos dos agendas, ¿no? O sea, la agenda personal que no, no la pones en ningún lugar, y, y la es que agenda la exacto. Exactamente.
1: Sí, ese es, ese es un gran punto, Ana, y déjame conectarlo con el, con el tema global de, de, de este episodio, porque justamente, y tienes toda la razón, yo muchas veces con, con clientes que son, que son personas de, de altos eh, resultados, ¿no? Y de gran ejecución pero que tienen esta queja de la, como bien dices, de que hay muchas cosas en mi parte personal que no puedo hacer. Y lo que hago es decirles, ok, muéstrame tu agenda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo organizas tu día con la agenda? Ok, muéstrame la agenda. Y te das cuenta de que efectivamente están llenos de reuniones, juntas, proyectos y demás de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero en ninguno de estos ves un, un apartado que sea un tema personal. Y entonces lo que les pregunto es, oye, ¿y el día de hoy no comiste? No, sí comí, ok. ¿Y no fuiste al banco? ¿No tuviste? No, sí. ¿Y por qué no está en la agenda? No, bueno, porque esas cosas no las pongo. Y entonces, ¿cómo te aseguras que suceda? Para alguien que es tan enfocado, tan, que maneja tanto la agenda, que es, pues pareciera que si no está en la agenda, no existe, ¿no? Y cuando yo veo tu agenda, mi primera impresión es, tu vida personal no existe. Y no existe porque tú no le estás dando presencia, y tú no le estás dando existencia, y tú no le estás priorizando. Y creo que parte del tema es, como decíamos ahorita, profesionalmente, y además porque vivimos en este ritmo, este, los que trabajamos en, en empresas eh, que, que lo tienen, tienes una planeación estratégica y un ritmo operativo empresarial, profesional, pero nunca nos volteamos a hacerlo de manera personal. Y el problema cuando, cuando no haces un plan personal, un plan estratégico personal, un plan de ejecución personal y eventualmente un plan de vida personal, es que el profesional se va a alimentar a costa del personal, se lo va a tragar completamente. Y eso es lo que sucede, o sea, efectivamente acabas desapareciendo tu parte personal dentro de esa parte de ejecución profesional. Irónicamente, ahí hay, hay vemos personas que somos muy buenos ejecutando en el ámbito este, profesional. Si sí, yo siempre doy mis resultados, tengo mi planeación, soy un gran líder con el equipo, etc. Pero en la vida personal somos un desastre, precisamente porque pues, no aplicamos lo que también sabemos hacer. No Creemos que es excluyente lo que tú decías hace unos momentos, cuando en realidad pues solamente es una vida, eres la misma persona, este, todo sucede y confluye en el mismo escenario, y en el mismo planeta y en la misma dimensión, ¿no? Entonces deberíamos de aprender a armonizarlos y, y hacer justamente conv que convivan esos dos e incorporar en nuestra planeación, en nuestro, en nuestro proceso de planeación, los dos mundos, ¿no? Personalmente, ¿qué es lo que logré este año que ya está terminando? ¿Qué fue lo que no logré? ¿Qué aprendí de lo que no logré? ¿Qué es lo que quiero lograr el siguiente año? ¿Y cuál es el plan para hacerlo, no? Y muchas veces es increíble cómo repetimos los ciclos, ¿no? Me voy a inscribir en el gimnasio por ahí del 15 de enero, porque es importante que sea después de la rosca de Reyes, anticipando los tamales del 2 de febrero, pero pues más o menos el 15, porque no, porque no me remora tanto la conciencia. Voy a estar súper aplicado, pero antes de Semana Santa ya me perdieron, ¿no? Ya, ya, dejé de ir al gym, ya otra vez ahí lo dejamos para el próximo año. Y para el verano quizás me vuelvo a poner a dieta, porque pues <ríe> hay que ponerse traje de baño, ¿no? Quizás pero cada año repetimos el mismo ciclo y digo, bueno, ok, las dietas son difíciles, este, ¿qué? de acuerdo, pero ¿qué es lo que me pasó el año pasado? ¿Qué es lo que no logré? ¿Cuándo lo dejé? ¿En qué momento lo dejé? Implementa algo que hayas aprendido este año y a lo mejor te ayuda a extender tu dieta una o dos semanas más, a lo mejor consigues llegar ahora a pasar la Semana Santa, ¿no? Este, idealmente ojalá lo logres llegar al objetivo para que en el verano de verdad estés luciendo este, en la playa, ¿no? Entonces, creo, creo que el, el punto que quiero hacer es, es bien importante que también definas cuál es el objetivo personal y hagas tu planeación estratégica de este personal considerando tu parte profesional.
0: Sí, Paco, qué bien dicho. Eh, y dentro de esa planeación estratégica, cuando estemos mirando la agenda o los 24, perdón, los 12 meses que tiene el año, ya le, le había sumado 12 Ya más. lo
1: entendiste como fin de semana.
0: sí. Esos, esos 12 meses que tiene el año, pues realmente hacer esa planeación de acuerdo a esos 12 meses. Es solo una agenda, es solo un año el que tenemos, ¿no? Y, y pues sí, vamos a planear en función a esos 12 meses que ya se vienen por delante. ¿Por qué? Porque pues empezamos en enero, eso sí. Entonces, que sea un buen momento como para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del, de mi, de, no sé, de mi bienestar físico eh, y tomar esos aspectos que para cada uno de nosotros son importantes y, en, y empezarlos a incorporar en esos 12 meses del año.
1: Y eso es súper importante, Ana, porque lo que tú mencionas, no, la parte personal incluye distintas categorías que yo recomiendo que sean consideradas. no, Cuando menos cinco o seis categorías ahí que creo que son importantes. ¿Qué quiero lograr en el aspecto de salud? ¿Qué quiero lograr en el aspecto familiar? ¿Qué quiero lograr en el aspecto espiritual, inclusive? ¿Qué quiero lograr en el aspecto de relaciones? Eh, en fin, no sé, sea, ¿cuáles son las cinco, seis, siete categorías que, que tú consideras eh, que son parte importante de tu vida? y poner y considerarlas dentro de esa planeación, y hacerlas armoniz armonizar con el resto, ¿no?
0: Sí, eh, hay, hay muchos, me incluyo ahí, que a nivel de estudios quieres incursionar en una nueva lengua, en un nuevo título, en lo que sea. O sea, el, el tiempo no se te va a regalar, uno se tiene que hacer el tiempo para hacer esas cosas, y es increíble una vez tú... Eh, eh, no sé, se me fue la palabra, Paco, pero cuando como lo sacas. El eh, carbón el, el, la eso. Sí, cuando haces esa separación, eso, cuando lo sacas del tiempo de las 24 horas que tiene el día y tú dices, bueno, estas, esta hora, estas dos horas se lo voy a sacar ya queda fijo, o sea, ya queda para ti, para esa actividad que tú quieres lograr. Y la realidad es que si requerimos, o sea, si tenemos un objetivo, eh, ese objetivo va a requerir recursos, y muchas veces lo que más nos limita en cuestión de recursos es el dichoso tiempo. Pero entonces el tiempo no es que te lo vayan a regalar. Oye, en el 2024 el día va a tener 25 horas, no va a ser así lo que tú sí puedes hacer es una mejor distribución de esas 24 horas que tiene el, el día en función a esas prioridades que tú te estás marcando para el 2024.
1: Totalmente, y que sea de manera armónica, Ana, también considerando justo lo que hablábamos hace rato alrededor de la energía y de la planeación del día, porque si yo, si yo me fijo como objetivo, eh, vamos a agarrar uno bien común bajar de peso. Que, que de entrada para mí definirlo como bajar de peso ya te estás complicando un poco las cosas y estás siendo un poquito ambiguo, ¿no? Porque pues córtate un brazo y vas a pesar menos. Ahora no, no, no es la manera en que quieres hacerlo, ¿no? Estoy seguro. Eh, para mí un, un objetivo más, más razonable y más saludable quizás sería quiero ser más saludable. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para ser más saludable que eventualmente me van a llevar a una disminución de peso corporal? Eh, pues alimentarme más sano, quizás hacer ejercicio, tomar más agua. Ok, estas ya son cosas y son actividades más accionables y que puedo programar mejor. Muchas veces es que no tengo una hora para hacer ejercicio. Ok, de acuerdo, no hagas una hora, haz 15 minutos. Ya 15 minutos ya es una, un avance espectacular. ¿De dónde lo saco? Levántate 15 minutos antes y haz 15 minutos. De verdad, empieza con 15 minutos. De verdad, a manera que vayas progresando, tú mismo cuando menos te des cuenta vas a estar en 30 minutos y después en 45 y después una hora porque le vas a tomar el gusto. Pero si de entrada eh, te lo quieres tomar en, en dosis de una hora desmadrugándote o dices, ¿sabes qué? Me lo voy a poner al final del día y lo que sucede es que llegas al gimnasio después de un día pesadísimo, te sientes mal, ya no tienes ánimo, ya no tienes ganas, pues lo vas a sufrir de una manera impresionante, ¿no? Yo estas cosas recomiendo ponerlas al principio del día por un par de razones. Primera, porque tu nivel de energía es mejor. Segundo, porque lo, es más seguro que encuentres espacio donde no te vayan a interrumpir, donde no te sacan de, de agenda. Y tercero, porque es un mensaje bien grande a ti mismo de decir, ya cumplí conmigo en el día. No importa qué suceda, qué junta me llamen, qué demanda tenga mi hijo, qué problema se me, se me cruce, qué dolor de cabeza me dé. Yo ya cumplí con mi día y ya empecé bien dándome prioridad y diciéndome a mí mismo, soy importante y esto, esto cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera es, pues empieza. Eh, yo, yo les puedo compartir, cuando empecé con esto, pues eran 15 minutos que costaban, que hacía trabajo y todo. Eventualmente llegó un momento en que era una hora y media, dos horas en la mañana, ¿no? ¿De dónde la saqué? Me levantaba más temprano con tal de poderme este, hacer el entrenamiento que me gustaba, ¿no? Y no digo que tengan que llegar a dos horas tampoco, eh, pero 45 minutos, una hora de ejercicio diario va a ser toda la diferencia del mundo en sus, en sus vidas y además te va generando y te va enseñando a generar hábitos lo mismo que lo aplicas para el, para el ejercicio, después lo puedes aplicar para la dieta, para tomar agua para hacer este, tus minutos de escritura, para hacer tus 30 minutos de lectura no sé, lo que sea que hayas establecido como objetivo y que quieras lograrlo ¿no?
0: La meditación, la entre meditación. otras cosas, aprender de lo que quieras aprender, porque es bien curioso para ver Instagram.
1: Así sale o sea, el tiempo de la nada. Uf,
0: <risa> o sea, es como que te lo regalan, te <risa> regalaron el tiempo de Instagram o la serie de Netflix, o para eso sí, increíblemente sí encontramos el tiempo, pero para otras cosas no. Entonces yo creo que cuando. Realmente nos damos cuenta, hacemos un, un inventario de cómo estamos destinando nuestro tiempo a nuestras tareas diarias, nos damos cuenta cuánto tiempo le estamos dedicando a tareas frugales, o si es de tu interés ver eh, Instagram, TikTok o Twitter o lo que fuera durante 90 minutos en el día, que de hecho ahora la mayoría de los teléfonos te indican cuánto tiempo estás pasando en frente de la pantalla, pues ahí, ahí está tu tiempo. O sea, si se lo quieres sacar a algo, se lo puedes empezar a sacar a esas tareas que quizás no te están retribuyendo de la forma que otras te podían retribuir. Pero es una cuestión de hacer un inventario de cómo estás destinando ese tiempo eh, y, y de vuelta, escribir, las cosas que quieres alcanzar. Entonces, volviendo al tema de, bueno, ¿qué fue lo que logramos este año? Porque este año seguramente hemos logrado cosas maravillosas de las cuales se pueden aprender y de aquellas cosas que no logramos también vamos a aprender. Lo primero que yo les diría, ahora que ya estamos en, oh, ya estamos en noviembre y nos quedan pocas semanas para el fin del año, es empecemos a hacer ese balance de cómo fue este 2023. Fue eh, un año pospandémico. Eh, seamos honestos, la pandemia nos dejó eh, muchas cosas, muchas eh, enseñanzas positivas. Eh, algunos nos dejó tristezas, pero el 2023 ya fue un año pospandemia. Creo que muy pocas personas este año recibieron una vacuna del COVID. No es como que bueno ya, lo superamos, y digo lo superamos entre comillas, yo todavía creo que no lo hemos superado como, como civilización, pero ahí vamos. ¿Qué fue lo que logramos en el 2023? ¿Qué, ¿Qué tenemos para aprender del 2023? ¿Qué quisiéramos seguir fomentando para el 2024? Porque sí o sí hay que hacer ese inventario. No es, ay, bueno, ya preparémonos para el 31 o eh, con quién vamos a pasar el 24, el 25, el 31 y el Reyes y demás, sino también, bueno, qué hemos hecho por nosotros mismos y qué es lo que quisiéramos eh, mantener para el 2024 para realmente sentarnos y hacer esa planeación que nos va a llevar a tener un exitoso año, próximo año.
1: Totalmente, Ana. O sea, yo creo que es el proceso total de revisión y mejora continua, ¿no? Revisemos lo que ejecutemos y mejoremos aprendiendo de ahí, a partir de ahí. Y debería de ser parte, como, como bien mencionas, pues de esta planeación este, anual con revisión semanal, <ríe> quizás, de cómo vamos, cómo vamos avanzando y cómo lo vamos logrando. Y la otra que yo agregaría también, que también es importante porque lo, lo vemos... Eh, Tampoco sean tan duros con ustedes en el sentido de que muchas veces, y esto es increíble, cuando le preguntas a muchos clientes, dame tus logros, les cuesta. Y te dan uno o dos, pero les preguntas, dame los no logros y te dan una lista como de 30 cosas, ¿no? Dices, bueno, o, o estás siendo muy duro contigo mismo o te pusiste un mundo de, de objetivos que, porque, pues, <ríe> ¿no? Entonces, también tenemos ese efecto, también tendemos a, a pegarnos muy fuertes y, y a ser muy exigentes con lo que queremos lograr. Claro, si tienes 30 objetivos para el año, este, pues gracias, buena suerte, ¿no? <ríe> La verdad es que yo creo que si tienes más de cinco prioridades grandes en un año, estás, estás este, exagerando. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay temas que son complicados, o sea... Y lo que decía hace rato, tendemos a sobrevalorar o a subjuzgar lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, quiero bajar 15 kilos, quiero perder 15 kilos de peso. No, no es un, un reto menor si lo quieres hacer de una manera eh, saludable y si lo quieres hacer de una manera que vaya a mantenerse en el tiempo, ¿no? Claro, puedes hacer dietas de hambre, puedes hacer cosas bien extremas que te vaya peor, pues acaba rebotando, pero para hacerlo que de verdad lo logres y lo logres mantener, eh, no, es un reto, no es un reto menor. Y si en lugar de 15 bajaste 12, wow O sea, si en lugar de 15 bajaste 1, pues bueno, sí, sigue <ríe> sí, intentándolo. Pero, pero a veces también sucede esto, que, que de nuevo, tendemos a ser muy agresivos con la meta y después tendemos a ser muy duros. La meta tiene que ser razonable, ¿no? Tiene que ser algo que realmente podamos eh, alcanzar en este contexto, y darte el beneficio también, porque también es lindo, también muchas veces el, el otro gran problema que veo cuando no hacemos esta revisión es que nos perdemos la oportunidad de celebrar lo que sí estamos logrando. Y, y también hay que darse crédito, y también hay que celebrarse, y también hay que reconocer esas cosas que sí estamos haciendo, porque quieres incorporar en esa planeación del siguiente año tanto lo que no lograste y aprendiste, como lo que lograste y aprendiste. El éxito deja huellas. Entonces, también es bien importante regresarse a analizar qué es lo que sí logramos y cómo lo hicimos. Como decía hace rato, si lograste implementar esos 15 minutos de ejercicio, quieres revisar cuál fue el proceso y cómo lo hiciste para ahora poderlo aplicar a cualquier otra cosa que quieras hacer. Tus 15 minutos de estudio, el idioma que quieres aprender, eh, en fin, no sé, lo que sea que sea importante para ti dentro de las categorías personales que tú definiste.
0: Sí, Paco, y le agregaría una cosa más para el fin de este año. Hay que agradecer, como lo hablábamos Muy en, bien. creo que el podcast de la semana pasada, eh, esa persona que fuiste ayer o que fuiste a principio de año tomó ciertas decisiones que hoy te hacen la persona que eres. Entonces también, en, ahora que se viene fin de año, hacer ese inventario eh, y agradecer a ese ser humano que eres tú mismo, eh, las decisiones que se tomaron este año y que te han traído a estar donde estás a ser la persona que eres a estar rodeado de quien te rodea y pues si alguna de esas decisiones no fueron las acertadas eh, considerarlas para el próximo año o o para allá no no tenemos que esperar tampoco hasta este el próximo año para iniciar las cosas que queremos alcanzar
1: totalmente de acuerdo
0: y bueno, se nos terminó otro capítulo más, el tiempo de este capítulo con ustedes. Eh, como siempre, Paco, muchísimas gracias por tu compañía, nuestras escuchas y oyentes, muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Galo Partners o nuestra página de internet www.galopartners.com Déjenos sus comentarios, eh, sus sugerencias de temas, estamos para escucharlos. Muchísimas gracias, Paco, por tu compañía.
1: Bueno, gracias Tiana gracias a nuestros escuchas, encantado de estar aquí. Eh, éxito el resto de la semana y nos estamos escuchando pronto.